0: Kroger, fresh for everyone, fuel
1: restrictions apply. Amiche e amici di Roger Podcast, bentornate e bentornati. Questa è una nuova puntata di Rubik, il nostro podcast di cinema. Io sono Simone Spolatori, qui con me c'è, cioè, come sempre
2: Andrea Chimento, ciao Simone, ciao a tutti e ciao a tutti
1: Ciao Andrea, come stai?
2: Bene, bene, alla grande, un regista importante, attraversiamo oggi, quindi sono bello pronto
1: un regista importante dalla filmografia sterminata e questo ci metterà non poco in difficoltà Andrea l'abbiamo preannunciato nella puntata prima del Ponte dell'Immacolata facendo quel gioco di parole sul colpo di fortuna e naturalmente stiamo parlando di Woody Allen Andrea
2: eh sì, un regista che ha contribuito a cambiare la storia del cinema in quel cinema americano che stava evolvendosi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 la New Hollywood, come la chiamiamo oggi, Woody Allen è stato uno dei grandi protagonisti lui che nasce come attore, cabarettista, scrittore di sceneggiature, di sketch e poi appunto regista cinematografico
1: Regista cinematografico ed è in questa veste che noi oggi cercheremo di riepilogarne la carriera Eh, carriera come regista cinematografico che facciamo iniziare Andrea anche se non è proprio il primissimo lungometraggio ufficialmente attribuito ad Allen a 1969 prendi i soldi e scappa di cui ascoltiamo una clip
3: i forzati non hanno nemmeno il permesso di svenire senza autorizzazione scritta Virgil si lamenta e viene rinchiuso per 15 giorni in una cella di rigore insieme con un agente di assicurazioni. Salve, io sono Joe Green e rappresento la compagnia
1: assicuratrice Ajax e
3: Riconosciuto colpevole di tentata rapina, Virgil viene condannato a 10 anni da scontarsi nella prigione più terribile dello Stato. Qui egli entra in contatto per la prima volta con dei veri duri. Non è stata ancora costruita la prigione che può tenermi, afferma Virgil ad un compagno di pena. Uscirò di qui dovessi spendere tutta la vita per
0: farlo. E lui ride. Non è colpa non è, sua. Cioè, eh, bisogna considerare... Ma sapete le sue cosa? Dico? Origini io dico che... Io dico, ma mi fai dire una cosa pure a me
3: fin da quando era piccolo dissi virgil è una carogna avete idea di cos'è una gran carogna? beh lui lo è il tempo passa lentamente per virgil egli lavora duramente cercando di adattarsi alla vita di prigione Diventa un prigioniero modello e viene messo a lavorare nella lavanderia.
0: Non mi dire che fai la doccia proprio adesso. Ma è possibile che ci sia questa storia tutte le mattine? Ho appena cominciato. Oh. Ma finirò col fare tardi alla rapina. bene che se ritardi un po', di agli altri che intanto incomincino loro. Ma non possono cominciare senza me, il capo sono io. Cioè, intanto prendi il caffè. Che camicia vuoi? Che hai detto? Ho chiesto che camicia ti metti. Eh, mi metterò la casacca blu. Quella no. Era sporca, l'ho lavata ieri sera. Ma perché l'hai lavata? Cosa mi metto oggi? Non potevi metterla così sporca. Ma che importava, tanto era solo per C'è la rapina. Ma tu hai la camicia nuova beige. Vuoi metterti qui? No, calma? non posso andare ad una rapina in camicia Ma beige. Perché? E chiara, diventerai un facile bersaglio. Io invece trovo che è proprio adatta così. No, che non è adatta. È beige, oh, del tutto beige. E gli è una rapina di una barba. Che cosa si mettono i ragazzi? Non lo so. E come faccio a.? Allora saperlo? perché non telefoni per chiederglielo? Ah, sarebbe inutile, tanto, nessuno. Figurati se ti vengono a dire che camicia mettono per farsi copiare.
3: 16 giugno, ore 9. È giunto il grande giorno. Virgile e i suoi complici escono dal loro nascondiglio e si dirigono intrepidi verso la banca.
1: Ehi, voi che diavolo ci
0: fate qui? Eh, dobbiamo rapinare la banca. Noi rapiniamo la banca. No, siamo noi a rapinarla. Noi rapiniamo la banca. No, 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 no. Eh, siamo arrivati prima noi. Beh, perché non tornate più tardi? Facciamo in un baleno. Abbiamo preparato questo colpo da mesi e non me lo farò rovinare da quattro cattoni allora mettiamo i voti chi preferisce essere rapinato da questa banda e ora chi vuole essere rapinato dalla nostra
2: E questo è il, un bellissimo film già è il primo film importante da regista di Woody Allen, aveva già fatto qualcosina in precedenza ma questo è come fosse un po' il suo vero esordio regista, attore, iniziano a esserci alcune delle idiosincrasie un po' tipiche dei suoi personaggi, del suo cinema successivo, Forte Ironia un gioco che si rifà un po' alla, alla commedia americana precedente ma già innestato un po' di quella verda, spirito ebraico da Greenwich Village new yorkese che poi diventerà in insomma il suo marchio di fabbrica, qui ci sono un po' già delle basi importanti di un film molto divertente.
1: Film molto divertente, c'è una delle mie sequenze di culto, Andrea, quella della, della pistola saponetta che si scioglie sotto la pioggia, insomma film divertentissimo, diciamo che questa prima fase del cinema di Woody Allen è come dire molto più improntata alla comicità pura forse un po' meno sofisticata si ride in maniera insomma molto molto importante però insomma un cinema che ha le le coordinate appunto del del cinema comico e lo stesso discorso si può fare per il dittatore dello stato libero di Bananas del 1971 Andrea
2: sì che pura gag puri, puri sketch albino un po' da quel mondo lì di Allen quindi come una serie anche di sequenze un po' giusta apposta non sempre con una realtà narrativa totalmente coesa in questi primi film ma anche lo cito subito anche nel successivo tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere una serie appunto di sequenze gag divertenti con Allen assoluto mattatore il dittatore dello Stato Libero di Bananas è già un po' un cult un film che oggi hanno visto eh sì. un po' tutti i fan di Allen quindi diciamo che la sua carriera parte subito in media stress molto con una comicità anche un po' slapstick per certi versi
1: ecco in tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso ma non avete mai osato chiedere Andrea si cominciano ad affacciare dei temi che sono un po' più orientati verso elementi ad esempio legati alla psicoanalisi legati a dell'ironia sul sesso, sulla vita di coppia, sulle relazioni che diventeranno poi il marchio di fabbrica dell'Allen un pochino più maturo Eh, allen più maturo che io faccio coincidere con un film del 1977 che per me è in maniera piuttosto scontata sul gradino più alto del podio ma adesso ci arriviamo però in mezzo ci sono altri due film il dormiglione e amore e guerra andrea
2: sì, parlo magari soprattutto del secondo perché Amore e guerra è un film in cui si inizia a sentire in maniera molto profonda anche la passione per la storia del cinema di Woody Allen. Tu dicevi la psicoanalisi, tra poco ne parliamo, di lati anche più drammatici del suo cinema. Amore e guerra è un po' anche un grande omaggio a certo cinema del passato, certo cinema che arriva anche un po' dall'Est Europa. Tra poco magari vedremo qualcosa invece che si collega anche più al Nord Europa, diciamo che insomma, Woody Allen è un grande cinefilo, innanzitutto la storia del cinema, tra l'altro una storia del cinema che va molto a integrarsi con la sua sì. comicità in maniera assolutamente geniale in tanti versanti
1: allora dobbiamo svelare quindi un po' di cose, sia le sue passioni nordiche sia il gradino più alto del podio per me poi Andrea mi dirai se è anche sul tuo podio forse non sul gradino più alto ma penso che sul tuo podio ci sia è al primo posto anche per sicuramente me sicuramente al primo posto il grande capolavoro io e anni del 1977 appunto di cui ascoltiamo una clip
0: siamo sinceri sai io non credo che la nostra relazione funzioni più non so una relazione credo sia come uno squalo sai che deve costantemente andare avanti o muore e credo che quello che è restato a noi sia uno squalo morto e mi piace come veste. Oh, davvero sì. Oh, beh, questa. questa è. questa trovata è un regalo di nonna Hall. Di chi? Eh, di nonna? Eh, nonna Hall? Eh sì, della nonnina. Ma scherzi, dove sei cresciuta? Nelle illustrazioni di Mary Poppins? Eh, sì. Non vuoi che venga a vivere con te? Ma come, ma, ma come non ti voglio con me? Eh Di chi è stata l'idea? Mia! Eh! Ah, ah, sì, veramente è stata tua, ma. io l'ho approvata immediatamente. Tu fai ridere sempre. E eh, cos'è questa un'intervista? Non siamo qui per fare l'amore? È stato il più grande divertimento che abbia mai avuto senza ridere. Grazie ancora. Oh, di chiedimi. Ci vediamo. Ehi, senti, se vuoi salire un momento a bere un bicchiere di vino o qualcosa... Ah, no, però non, non voglio obbligarti, sarei in ritardo e tu direi... No, resto. no, va benissimo, non importa, certo. sicuro. Sì, sì, no, ho tempo, se io okay. ho soltanto l'appuntamento con lo psichiatra. La pu- oh, vai dallo psichiatra? Sì, da 15 anni sole. Da 15 anni! Sì, gli concedo un altro anno poi vado all'urdo
1: 15 anni allora andrea questo è un po il film della svolta per la carriera di allen entriamo in quella fase più sofisticata più articolata della sua commedia in cui certe ossessioni e certi temi diventano davvero elementi ricorrenti, quelli che abbiamo detto, cioè la la dissezione eh, della vita di coppia, delle nevrosi degli intellettuali americani, ma anche la cinefilia che guarda soprattutto a Bergman, che guarda a Fellini, che viene omaggiato in maniera diretta all'interno del film insomma un grande caleidoscopio eh, comico che alterna però la, alla comicità anche dei momenti di grande tenerezza, di grande malinconia di grande nostalgia con una sublime prova attoriale dello stesso Allen ma soprattutto di Diane Keaton
2: sì, si sì, è detto tutto benissimo, aggiungo solo che il film è già un po' una dichiarazione di intenti fin dalla sequenza iniziale con Woody Allen in primo piano che ci guarda e ci parla quindi sicuramente psicoanalisi ma anche autoanalisi di questo regista che inizia un po' a raccontare sempre di più se stesso si mette sul lettino del, dello psicoanalista e lo psicoanalista siamo noi spettatori e il cinema diventa anche una materia in qualche modo per poter fare questo film straordinario, immortale direi
1: Immortale, immortale. E poi andando avanti, nel 1978, Andrea, il rapporto con Bergman diventa forse ancora più eh, esplicito e più stretto. Arriva il primo film drammatico della carriera di Woody Allen, film in cui il regista newyorchese non è Attore, non dirige se stesso, dirige un cast che è ancora una volta guidato da una splendida e bravissima Diane Keaton, però siamo su tonalità completamente diverse che poi ritroveremo ancora all'interno del suo cinema.
2: Esatto, è un po' come Interiors, eh, questo film del 78, è come se fosse davvero un po' quella cartolina bergmaniana, di, lo dico nel senso più positivo del termine, perché è un bellissimo film a mio parere, con cui Allen Proprio decide di fare un grande omaggio un po' come sarà, faccio un salto avanti di due anni nel 1980, Stardust Memories come omaggio 8 e mezzo a Federico Fellini diciamo che questi due autori che tu hai già citato giustamente per Ioenni diventano proprio centrali in queste due pellicole una del 78 e una dell'80 diciamo però che in mezzo a queste due c'è un altro film abbastanza importante
1: è un altro film abbastanza importante Andrea che finisce sicuramente sul, sul podio in questo caso non saprei dirti se è al secondo al terzo posto o forse appena fuori dal podio non te lo so dire comunque è forse il film più non lo so iconico rappresentativo di di allen perché ci sono tutti gli elementi che abbiamo detto che abbiamo citato finora c'è new york nella sua essenza fin dal titolo c'è il il jazz, c'è la musica di Gershwin che accompagna il il racconto, parliamo ovviamente del bianco e nero di Manhattan, 1979, ascoltiamo una clip e poi Andrea, dici qualcosa su Manhattan.
0: Ok, adesso dimmi tu perché hai divorziato. Ah, perché? Ho divorziato perché la mia ex moglie mi ha lasciato per un'altra donna, ok? Vero? Mm Dio, deve essere stato molto demoralizzante. Eh beh, Non lo so, l'ha presi piuttosto bene, date le circostanze. Oh. Cercai di schiacciarle tutte e due con la macchina. No, tu sei molto diverso, molto diverso. Sì? Tu sei, sì, sei qualcuno con cui potrei pensare di avere dei bambini. Davvero? Sì. Beh, spegni la luce, spegni. Senti, tu non vuoi prendere un impegno. Io non voglio sciogliere il matrimonio e poi scoprire che che tra noi non funziona. E poi mi domando, ma che cavolo me ne faccio di questa relazione? Mori, migliaia di telefonate e potrei andare a letto con l'intera facoltà di fisica teorica, su non
2: volessi.
0: Non capisco, mi sto sfrecando con un uomo sposato. Non scrivere il libro sarebbe un'esperienza umiliante. È una cronaca fedele della nostra unione. Gesù, ma tutta la gente che ci conosce saprà tutto. Che cos'hai? La coda di paglia? Io non ho code, perché di noi due non sono io lo psicotico, immorale e ambisesso. Spero di non avere omesso niente. Sono venuto qui per strangolarti. Niente di quello che ho scritto è falso. Come sarebbe? Da quel libro esco come un Lee Harvey Oswald. È la cronaca fedele di un matrimonio. Credo di essere ancora innamorata di Eli. Ve lo sei o credi di essere? Ho, ho ricominciato a vederlo. Sono scioccato. Sono. Senti, io l'amo, l'ho sempre amato. Ma allora ti piace, non ti piace, Puoi ti piace. Sì, so va bene, è ancora presto, puoi cambiare idea un'altra volta prima di cena. Sai così, Farisa Aiko, senti? Beh, ma noi siamo persone, solo esseri umani, sai? Tu ti credi Dio? E io, io a qualche modello dovrò pure ispirarmi.
2: Manhattan per me è un altro grande omaggio alla storia del cinema, è una sinfonia visiva delle città, questo sottogenere che si collegava un po' ai documentari tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, film come A proposito di Nizza, di Jean Vigo, film come Berlino, sinfonia di una grande città di Rotman, quel tipo di cinema che è un po' metà tra il documentario e il cinema sperimentale, pensiamo anche all'uomo con la macchina da presa di Ziga Vertov, utilizzava una giornata di una, di una città per raccontarla attraverso immagini, attraverso suoni, attraverso elementi anche profondamente poetici per una narrazione che non c'entrava più col copione ma c'entrava molto con l'audiovisivo in forma anche purissima Manhattan per me è questa cosa qui, un omaggio alla storia del cinema un omaggio al jazz, un omaggio anche alla scrittura, il film si apre con uno scrittore che sta provando delle varie frasi, che le cambiano dopo l'altra è un gran film, è il mio secondo posto dopo io e Annie, ma siamo quasi lì lì, in una classifica leniana molto difficile da fare, poi penserò a pensare al terzo tra poco perché ho qualche dubbio ma insomma Manhattan è un altro film eterno e importantissimo
1: bene bene allora un film importantissimo Manhattan e dopo Manhattan arrivano Stardust Memories che abbiamo già citato una commedia sexy in una notte di mezza estate che è un film un po' minore della filmografia di Allen tanto che eh, viene girato in contemporanea con un altro film che invece nella filmografia di Allen occupa un posto sicuramente importante, anche perché questo riferimento al documentario che tu hai fatto parlando di Manhattan è centrale nella struttura narrativa. Nel gioco di finzioni, di inganni, di trasformazioni che caratterizza Zelig del 1983.
2: Sì, che potrebbe essere il mio terzo posto. Diciamo <ride> che sgomita un po' con un altro film che arriverà alla fine di quel decennio. Comunque Zelig, un mockumentary, un documentario di finzione. Un film che parla di questa figura trasformista camaleontica che si adatta alle situazioni in cui vive in maniera anche fantascientifica, potremmo definirlo in questa maniera: costruito come un bellissimo documentario. Questo è un grande film che tra l'altro oggi si ricorda un po' poco nella carriera di Woody Allen, quindi ne approfittiamo anche per segnalarlo anche ai più giovani che magari non non ce l'hanno in mente e pensano Zelig soltanto insomma al programma televisivo e teatrale degli ultimi anni.
1: Bene Andrea, adesso allora ascoltiamo una clip di un film del 1984 che invece è sul mio podio Che faceva tuo marito? Mm,
0: Un po' l'allibratore un po' lo strozzino Estorsioni, cose così. Ah, un professionista. Chi è lei? Danny Rose, managerato artistico. Tu che amministri oltre lui? Diventerete il più grande numero di strozza palloni. Fammi un favore, voglio che mi porti te. Sa, sa che sei sposato? Eh, hey, le ho detto tutto. Mia zia diceva non puoi montare due cavalli con un sedere solo. Lu, mi sembra che sia un tantino scossa. Gli spararono in mezzo agli occhi. Allora è cieco. Morto. Oh. Certo che è morto, si sa, le pallottole trapassano. Cina, io ti amo. No, no, è finita. E te lo faresti con lui. Ma te lo dico Danny Rose. Fate fuori il suo lover. Siamo davanti a un preciso tipo di situazione. È uno schifoso, disonesto, immorale verme. E lo dico con tutto il dovuto rispetto.
1: Ed era Broadway Danny Rose del 1984 con Woody Allen e Mia Farro. E questo è un film, eh, Andrea, oltre a essere divertentissimo, è un film anche di una tenerezza infinita per il modo in cui Allen come dire, prende bonariamente in giro, ma da un lato coccola questo straordinario personaggio che è appunto Danny Rose, che è caratterizzato proprio da quella ostinazione cieca e quella passione profonda che eh, Allen sembra ammirare ed esaltare un po' in tutti i suoi personaggi.
2: Assolutamente, è un bellissimo film, tra l'altro che ha una corsa che sembra quasi un'autocitazione verso il finale, quasi un'autocitazione da Manhattan, i due film secondo me si parlano molto, sono due film che utilizzano la chiave un po' nostalgica in certi passaggi per essere ancora più toccanti ed emozionanti e,
1: entrambi in un bianco e nero bellissimo, assolutamente,
2: assolutamente anche visivamente si richiamano molto e insomma sicuramente un'altra, un'altra pellicola ottima in un decennio quello degli anni 80 in cui Allen veramente non sbaglia un colpo
1: sicuramente un film che insomma se non è sul podio comunque poco ci manca e che amiamo tutti e che approfittiamo eh, utilizziamo anche per salutare il nostro amico franco d'assisti che sicuramente ci ascolta e ovviamente è la rosa purpurea del cairo del 1985 Ascoltiamone un frammento ancora non mi capacito del fatto che 24 ore fa io ero in una tomba egizia non conoscevo nessuno di voi gente stupenda Ed ora eccomi qui, sono alle soglie di un frenetico weekend a Manhattan. Mio Dio, deve
0: proprio piacerti questo film. A me? Sei stata lì tutto il giorno e ti avevo già visto altre due volte. Dice a me? Sì, a te, a te. Questa è la quinta volta che lo vedi. Henry, vieni qui, presto.
3: Devo parlare con te.
1: Senti vecchio mio, sei dalla parte sbagliata. No,
2: torna qui, siamo a metà di una storia.
1: Lasciatemi stare, voglio dare un'occhiata in giro, voi continuate. Ma non posso. Tu chi sei? Ce. Con... Oh,
0: C- oh, C- eh, Cecilia. Vado a giocare il direttore.
1: Usiamo di qui e andiamo dove si può parlare.
0: Oh, ma. Ma lei è nel film.
1: Sbagli Cecilia, io sono libero. Dopo 2000 spettacoli, l'ossessionante monotona routine, sono libero! Chiamate, padre e donne. No!
2: È un altro omaggio al cinema, qui addirittura un personaggio esce dallo schermo, una spettatrice particolarmente appassionata che si emoziona, si commuove, va sempre al cinema ogni volta che può, il cinema è un po' una fuga da una realtà non troppo felice per Mia Farro ed empatizza così tanto con lo schermo che a un certo punto lo schermo uscirà per abbracciarla, per stare con lei, per passare un po' di tempo assieme. È un film in cui penso che chiunque, almeno forse non chiunque, ma qualunque cinefile, qualunque appassionato di cinema, arrivi a emozionarsi, a empatizzare con la protagonista.
1: Ecco, e anche in questo caso Woody Allen è regista, ma non attore, quindi un altro aspetto, diciamo così, raro in questa prima fase della carriera di Allen. Altra rarità è l'uscita dalla commedia e è un'uscita dalla commedia di fatto anche Anna e le sue sorelle
2: sì che ne approfitto di questo film volevo già dirlo prima ho aspettato che arrivasse lui per parlare di quanto ci sia di capacità di raccontare il femminile nel cinema di Woody Allen oggi per varie vicissitudini di cronaca un po' tristi di cui preferisco comunque non non approfondire viene un po' dimenticata questo questo suato di attenzione alla psicologia femminile in questo film e in un altro bellissimo film che arriva tra poco che è un'altra donna lo cito così per non fare troppa suspense che poi mi perdono i titoli che sto anticipando quella davvero mi sembra che sia un ragionamento importante Anna e le sue sorelle non è un film solo al femminile ci sono anche dei bei personaggi maschili però diciamo così approfitto del suo assist anche nel titolo per parlare un po' di questo aspetto
1: bene Andrea e Radio Days è il film che arriva dopo nel 1987 forse anche in questo caso un film non ricordato insomma non così spesso se si pensa alla filmografia di Woody Allen
2: sì forse diciamo anche qui un po' più giustamente di altri nel senso che per carità è un film che io ricordo non moltissimo in realtà l'ho visto diverso tempo fa lo ricordo come un film discreto non mi sembra eccezionale dal ricordo che ho quindi diciamo un film anche qui con tanto allen con tanti riferimenti un po' nostalgici è una bellissima locandina, c'è la base di questo film poi il film funziona diciamo senza degli enormi guizzi ecco direi così
1: bene adesso ascoltiamo una piccola clip del film successivo che invece Andrea ti preannuncio che è un film che io amo molto
3: a che ramo della fisica sei interessato? a qualcosa di molto più terrificante che far saltare il pianeta davvero? Esiste qualcosa di più terrificante della distruzione del mondo? Sì. Il sapere che non ha importanza in che modo finisca. Che tutto è casuale. Originato dal niente, senza uno scopo. Sto parlando dell'universo. Tutto lo spazio, tutto il tempo, solo... Una convulsione temporanea. E sono pagato per provarlo. E ti senti tanto sicuro di questo quando guardi su in una notte chiara come questa e vedi quei miliardi di stelle? E niente di questo avrebbe importanza. Io come te trovo che è bellissimo.
1: E si tratta di Settembre, Andrea. Settembre è un altro dei film con cui Woody omaggia il grande maestro, il grande riferimento Bergman, perché è davvero un altro piccolo gioiello che è ambientato tutto negli interni di una casa all'interno della quale Woody Allen, fa autore anche di soggetto e sceneggiatura, fa letteralmente detonare progressivamente le tensioni che attraversano una famiglia che ha apparentemente, felicemente, trascorso insieme l'estate, ma che poi all'arrivo dell'autunno non riesce più a stare dentro a questa grande finzione, a questa grande messa in scena e le tensioni deflagrano, anche in questo caso, con una delicatezza di scrittura e una capacità di analisi davvero eh, davvero eh, notevoli e con una meravigliosa e fantastica Mia farro come protagonista. Di fatto siamo arrivati alla chiusura del decennio degli anni 80 Andrea.
2: Sì diciamo è l'altro film che sgomitava un po' per il mio terzo gradino anche un'altra donna che ho già citato è un bellissimo film dell'88 però diciamo che nel 1989 si apre un po', forse, un'altra fase nel cinema di Woody Allen con Crimine e Misfatti, che molto banalmente potrebbe essere il mio terzo posto, insieme dopo Yoanni e Manhattan. Ma è davvero il podio più di, da scarico che abbia mai fatto in tutta la mia vita. però va un po' così. Diciamo che si apre un tema a cui Allen torna molto, torna anche nel suo ultimo film, Coupe de Chance, un colpo di fortuna, ovvero quel gioco alla Dostoevsky del delitto e del castigo, che poi avrà molte, molte conseguenze nel suo cinema, anche sì. naturalmente in Matchpoint
1: ecco ti dirò allora per ravvivare per rendere più frizzante il podio
2: un po' più originale diciamo,
1: più originale che il mio podio invece prevede crimini e misfatti al terzo posto scalzo eh, faccio scalzare Manhattan che scivola al quarto mentre al secondo c'è settembre di cui abbiamo parlato prima però crimini e misfatti un grandissimo film e adesso Andrea dirò qualcosa che equivale quasi a una bestemmia Dopo Crimini e Misfatti, per me quel livello Woody Allen non lo raggiungerà più.
2: E allora, diciamo che negli anni 90 e negli anni 2000 ci sono ancora 4, 5, 6 ottimi film che Allen ha fatto, magari tra poco li citiamo, però... Quel, il livello di crimini misfatti di alcune grandezze degli anni 80 e degli anni 70 sono d'accordo che insomma magari lo sfiora ma non lo raggiunge
1: lo sfiora ma non lo raggiunge sicuramente ci sono degli ottimi film a partire già da alcuni titoli proprio uh, che, che arrivano subito dopo come ombre e nebbia che comunque è un, è un ottimo film come misterioso omicidio Manhattan come pallottole su Broadway c'è tutta questa fase anche di commedie che escono insomma, con grande puntualità una volta all'anno, Pallottole su Broadway, La Dea dell'amore, tutti dicono I love you, Harry a pezzi, sono tutti dei buoni film ma con un livello medio che secondo me si abbassa in maniera considerevole a livello di ispirazione rispetto ai titoli del decennio precedente.
2: Sì, diciamo, negli anni 90 forse il mio preferito è Harry a pezzi, che è un film che trovo molto geniale per tanti riferimenti, molto, come dire, anche autocelebrativo rispetto a ciò che è il cinema di Woody Allen, un film che mescola, diciamo così, un po' di crisi di ispirazione, ancora un po' di fellini, un po' di riferimenti anche più infernali, chi ha visto il film sa a cosa faccio a riferimento, e molto sulla struttura anche della, della narrazione, dello storytelling in generale. Film buonissimo, a mio parere, molto molto bello, certo non è più il Woody Allen trascinante e sconvolgente di cui abbiamo parlato.
1: Bene Andrea, quindi se se dovessimo individuare nella filmografia successiva un altro, diciamo così, punto di svolta o comunque un film che in qualche modo segna una nuova direzione o che emerge, spicca rispetto agli altri, io credo che si debba andare fino al 2005 e parlare di un film di cui adesso sentiamo una clip che è sicuramente un ottimo film ma che io non sono mai riuscito ad amare fino in fondo
3: la gente ha paura di ammettere che una gran parte della vita dipende dalla fortuna è terrorizzante pensare che molto è fuori dal nostro controllo ci sono momenti in una partita in cui la palla colpisce il nastro con un po' di fortuna lo oltrepassa e allora si vince Pure no. E allora si perde. Mi sono sposato. È molto simpatica. La sua famiglia è piena di soldi. Ah,
0: mi ha visto attraverso la stanza e... mi ha puntato come un missile teleguidato. Lo sai che è una settimana che non facciamo l'amore? Oh, Chloe, sono esausto. Tu farai parecchia strada se non... Tutto. Come potrei rovinare tutto? Per esempio provandoci con me. Allora lo sai che effetto fai agli uomini? Credono che io possa essere qualcosa di molto speciale. E lo sai? Beh, nessuno ha mai voluto indietro i soldi. Non credo sia una buona idea, non dovevi seguirmi fin qui. Ti senti colpa? E tu? Hai un amante? Ma certo che no, non essere sciocca. Non so che farei se non vedessi te, davvero? Non so cosa ci faccio con te, tanto non lascerai mai Chloe. Forse lo farò. Smettila di fare i giochetti con me! Abbassa la voce. Non mi illudo, lo so che mi sono abituato a un certo stile di vita. Dovrei rinunciare a tutto quanto. Ti manco. Sei matta a chiamarmi qui. Se non hai il coraggio di farlo, lo faccio io.
3: Allora mi stai minacciando. Se non faccio come dici, tu vai da mia moglie.
0: Pronto? chi chiama di continuo voi adesso dovete proteggermi la mia famiglia e il mio matrimonio sono a rischio mi hai mentito sei un bugiardo uno impara a nascondere lo sporco sotto il tappeto
2: altrimenti vieni travolto
1: ed era ovviamente Match Point del 2005 che è un ottimo film però Andrea a me è sempre sembrato come dire estremamente non so come dirti calcolato costruito. estremamente costruito un po' portefatto
2: può essere eh, può essere mh, questa sensazione la capisco un po' sono d'accordo un film che a me piace molto mh, non è forse per me il massimo comunque che Woody Allen abbiamo fatto nel nuovo millennio c'è cioè un film che mi piace un po' di più comunque diciamo questa idea un po' dell'artefatto si percepisce in un film comunque che ha un'ottima messa in scena molto elegante molto, molto ben costruito ecco magari sia in un senso positivo che negativo del termine
1: adesso sono curioso di capire se siamo d'accordo sul film migliore dell'Allen del nuovo millennio
2: eh, eh, non sarà facile perché sono tanti, eh? però ce n'è uno su cui io proprio sono molto molto convinto e um, è un film che mi ha molto emozionato, torniamo un po' a parlare di donne con Blue Jasmine. Eh,
1: perfetto, siamo d'accordo. No, siamo è d'accordo, ottimo. siamo d'accordo.
2: E, e davvero diciamo alla nostra ascoltatrice, ai nostro ascoltatori che non ci accordiamo prima, è tutto vero, <ride> se no sembra. E Blue Jasmine secondo me è un ottimo film, siamo quasi ai livelli di una grandezza d'altri tempi, una straordinaria Kate Blanchett, un film che va davvero a scavare un po' nella psicologia femminile e non solo con una forza che a mio parere non c'è in tutti gli altri film di Alan nel nuovo millennio seppur anche dopo Blue Jasmine non manchino delle, delle belle stoccate anche alla, all'umanità alla società contemporanea è comunque un Alan spesso anche un po' arrabbiato verso il mondo e questo si ritrova ad esempio in Irrational Man giusto per citare un altro film successivo
1: ma sai anche prima secondo me di Blue Jasmine ci sono dei buoni film ad esempio Midnight in Paris è un buon film ci sono anche però delle eh, incredibili cadute che probabilmente
2: tante purtroppo
1: tante cadute basti citare no. To Rome With Love che forse è il punto, il punto più basso ma tante altre cose secondo me sono eh, veramente discutibili successivamente a Blue Jasmine Andrea che cosa, che cosa troviamo? che cosa salviamo e valorizziamo?
2: Ma allora, io mi sentirei appunto i Russian Man, è un film che anche per la prova di Joaquin Phoenix è un film che secondo me funziona, è molto quel concetto del delitto e castigo alla Dostoievski, quindi è un film, diciamo così, un po' ripetuto. Caffè Society è un film che funziona a metà, però diciamo il lato della messa in scena, grazie anche alla bella fotografia di Storaro, mi sembra particolarmente incisivo ed efficace. Ti dirò che a me non dispiace anche Un giorno di pioggia a New York, che è un film che ha avuto dire, un'accoglienza un po' controversa, non mi sembra male anche qui senza strapparsi i capelli, è anche l'ultimo film, Un colpo ecco, di fortuna, ecco, è un bel, qui volevo arrivare. un bel film.
1: Secondo me tutto sommato, tutto sommato tra le cose migliori dell'ultimo Allen c'è proprio Un colpo
2: di fortuna. Sì, che è un minestrone di tutto quello di cui abbiamo parlato, nel senso che è un film sul delitto e castigo, è un film sul caso, le coincidenze che però le incontrano molto, è un film sui tradimenti, gli amori e via dicendo, è un film molto... Chiaramente, come vuole il titolo, sulla fortuna, concetto già presente in Matchpoint. È un film che mette insieme tutto questo, con una visione anche molto solare, è un film molto luminoso come fotografia, ma dentro è un film molto nero, molto cupo, è un film molto pessimista sì. Sì, direi. Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ne ascoltiamo una clip e poi ci ritroviamo per salutarci.
0: Ho incontrato un amico che non vedevo dal liceo Mi stupisce che tu mi abbia riconosciuta
1: Ti avrei riconosciuta ovunque, ero pazzo di te
0: all'epoca È incredibile (ride) averti incontrata Se mi avesse detto allora che gli piacevo, come sarebbe andata? Magari avrei una vita diversa Perché? Tu vorresti una vita diversa? Che succede? Non so perché ti ho chiamato Chi eri al telefono? Quando? Beh, ti ho sentita un
1: attimo fa, eri agitata
0: Che sto facendo? Perché penso sempre a te? dovresti sentirti lusingata di avere un marito che ti considera un tesoro sei felice con tuo marito credevo di sì ma non lo so più ma che sto facendo mi colpevolizzo è orrendo mi racconto che è solo un'avventura che amo ancora Jean. sicura che non ci sia niente di sospetto
1: bene questa era una clip di coupe de chance di woody allen che trovate nelle sale e quindi è può essere uno dei film da scegliere per Natale. Andrea, settimana prossima andremo a parlare di Ferrari di, di, di Michael Mann e intanto direi che ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito anche la filmografia di Woody Allen.
2: Non era facile, non è stato facile.
1: Andrea, ci vediamo settimana prossima.
2: Ciao Simone, ciao a tutti.